0: Behind the Screens, liebe Hörerinnen und Hörer, heute live vom Games Festival, aber auch von uns zu Hause, weil wir nicht vor Ort in München sind. Dafür aber auf Twitch und für alle, die jetzt noch nicht live dabei sind, sondern die Aufzeichnung hören, begrüße ich die Jessica. Hallo. Hallo. Und den Nikolas. Hi. Hallöchen. Heute geht es um das Thema Respawn, denn das ist das Motto des Games Festivals 2022. Dem schließen wir uns an und haben uns überlegt, sprechen wir doch einfach mal genau über dieses Thema Respawn. Was ist das? Äh, welche Rolle nimmt das ja, Sterben und Wiederauferstehen in Spielen ein? Und wie immer werden wir versuchen, eine kleine psychologische Perspektive auf das Thema zu entwickeln, aber auch einfach gemeinsam ein bisschen zu Lust wandeln durch das Thema Respawn. Wo kommt es vor? Äh, welche Spiele verbinden wir besonders mit dem Thema? Und ich weiß, dass ihr beide euch auch Gedanken dazu gemacht habt. Äh, Nikolas, du warst heute derjenige von uns, der die Folge vorbereitet hat. Vielen Dank dafür. Das kann man, glaube ich, erzählen. Es gibt eigentlich immer eine hauptverantwortliche Person bei einem Thema. Heute war es Nikolas. Führ uns doch gerne mal ins Thema
1: ein. Ja, also wir haben ja knapp die Osterfeierlichkeiten verpasst vom Timing her für unseren Podcast. Das hätte sich natürlich inhaltlich gewissermaßen angeboten. Nichtsdestotrotz ist das Thema Respawn ein Thema, dem man sich eigentlich, glaube ich, unabhängig der Saison widmen kann, weil es ein interessantes Thema ist. Und weil es äh, anknüpfungsfähig ist, zu eigentlich, sagen wir mal, der menschlichen Erfahrung im Allgemeinen. Es ist ja so, dass Leben und Tod einfach untrennbar mit der menschlichen Erfahrung verbunden sind. Und daher ist es nur folgerichtig, dass diese beiden Themen äh, oder ähm, mich ja Ereignisse auch repräsentiert sind in der Welt der Videospiele. Und ähm, das Besondere jetzt bei den Videospielen ist ja gerade, dass wir dort ein Medium haben, in dem es möglich ist, menschliche Erfahrungen im Zeitraffer zu erleben. Und das heißt, dass wir Tod und Wiederauferstehung teilweise im Sekunden- oder Minutentakt vorfinden in, dem, in der Welt der Videospiele. Und ähm, das macht es natürlich möglich, noch mal auf andere Weise darüber nachzudenken, ähm, über diese Themen. Und genau, und unter anderem darum soll es auch heute dann gehen in unserer Podcast-Folge.
0: Wir begrüßen an dieser Stelle noch einmal alle, die hier live dabei sind. Wir haben gerade 22 ZuschauerInnen, über die wir uns sehr freuen. Schön, dass ihr alle da seid. Wir können euch leider äh, nicht alle einzeln begrüßen, aber wenn ihr zwischendurch Fragen an uns richten wollt zum Thema Respawn, dann werden wir versuchen, sie aus dem Chat mit aufzugreifen. Was ist denn dein Bezug zu dem Thema, Jessica.
2: Ich hatte das Vergnügen, schon im Spielsinn-Podcast, zumindest zum Thema Tod, also da haben wir uns nicht so viel mit Auferstehung und Respawn beschäftigt, wenn ich mich richtig erinnere, da schon gesprochen zu haben mit einem anderen Ben und einer Jule. Und ja, das war so mein erster ganz bewusster Einstieg so in dieses Thema Sterben und Tod, mir ist da drin dann auch aufgefallen und vor allem jetzt auch nochmal in der Vorbereitung für heute, wo es um Respawn gehen soll, dass ich so das Gefühl habe, es hat so einen völlig anderen Stellenwert, als es das im realen Leben hat, weil da haben wir eben nur ein Leben und wenn wir sterben, dann ja, sterben wir und dann ist das Leben weg und wir respawnen, je nachdem, was wir glauben, zumindest nicht auf eine Art, die in irgendeiner Form mit einem Game vergleichbar ist und ja, das beschäftigt mich. Ich bin auch gespannt, wo wir da heute rauskommen, weil es ja schlussendlich auch um die Frage geht, ja, bagatellisieren Spiele den Tod irgendwie? Ist das überhaupt was, wo wir sagen können, da können wir jetzt hier psychologisch irgendwie tief einsteigen und irgendwelche Tiefstürfenden Erkenntnisse gewinnen, wie, wie Games oder wie wir im Umgang mit Games irgendwie mit dem Tod umgehen. Ist das zu weit gedacht? Ja, bin gespannt, wo wir da rauskommen.
0: Also wir können auf jeden Fall erstmal feststellen, Respawn ist sehr zentral, ein zentrales Thema in Games. Also, ne, so sterben, wiederkommen und immer neu auferstehen. Das ist etwas, das total alltäglich ist im Computerspiel, was so ein richtig fester Bestandteil ist, den wir eigentlich alle kennen. Und das ist ein totaler Unterschied sozusagen <lacht> zum echten Leben, wo in der Regel niemand wieder aufersteht, der gestorben ist. Und ja, vielleicht können wir sozusagen einmal darauf eingehen, was das als Mechanik im Spiel bedeutet. Das ist natürlich nicht unbedingt immer eine Erzählung des Spiels allein, sondern es ist auch erstmal eine Mechanik. Ich glaube, wir können zurückgehen sozusagen zu Spielhallen-Automaten, zu den ersten Computerspielen sozusagen, die aufgestellt wurden für einen äh, Münzeinwurf, mit dem man also auf diese Weise Geld verdienen wollte, dass Leute eine Münze einwerfen und dann spielen können. Deswegen waren die auch oft total schwer früher. Und da haben wir den Fall, dass es dann häufig so geregelt wurde, dass man mehrere Versuche hatte, das Spiel zu schaffen oder je, mit jeder Münze konnte man sich unter Umständen einen weiteren Versuch erkaufen und das hat sich glaube ich da sehr schnell entwickelt auch zu dem Begriff des des La, der der Leben der extra lives und hier haben wir sozusagen diese Mechanik so verknüpft mit dem neuen Versuch auch eine Münze einzuwerfen, wo man neu bezahlen muss und dann hat man einfach äh, nicht nur ein Versuch und dann ist es vorbei, sondern man darf es auch mehrmals probieren, sozusagen. Also neue Anläufe schaffen.
2: Eins der Games, an die ich so als erstes gedacht habe, es um Tod und Sterben ging, war tatsächlich Celeste, weil das für mich so ein eindrückliches Beispiel war, dass man irgendwann auch völlig so den Überblick verliert, wie oft man eigentlich gestorben ist. Also weil der Tod quasi so überhaupt keine Bedeutung hat. Da haben wir es eben nicht, dass wir immer und immer wieder, also doch, da haben wir es, dass wir eben immer und immer wieder das probieren können, dass wir nicht eine bestimmte Anzahl an Leben nur haben. Und wenn die aufgebraucht sind, ist es halt vorbei. Und wir müssen den Level von vorne beginnen oder gar das ganze Spiel. Sondern wir können das immer und immer wieder probieren. Und gerade Celeste war für mich da so eindrücklich, also das ist ein Plattformer und da ist es so, dass wir solche Bildschirme haben, in denen wir, die wir quasi durchqueren müssen und wenn wir da irgendwo runterfallen, man kennt das auch von Mario und so, man fängt nicht an einem Spawnpunkt fünf Minuten davor an, sondern wirklich genau an der Stelle, wo wir eben irgendeine Klippe runtergestützt sind oder was auch immer. Und da ist mir aufgefallen, dass ich irgendwann in so einen Loop reinkomme, dass ich das immer und immer wieder probiere und dann am Ende denke, ach so oft bin ich ja gar nicht gestorben in dem Level und dann kriege ich eine sehr, sehr hohe Anzahl von Toten angezeigt, die ich überhaupt nicht mehr mitgekriegt habe. Das fand ich so eindrücklich, also dass der Tod irgendwie da so völlig, völlig, völlig bedeutungslos ist, noch viel mehr als in ja vielen anderen Games. Vielleicht ist es auch eine Genrefrage, würde ich mal so in den Raum werfen.
1: Ich glaube, worin sich die Spiele stark unterscheiden, ist auf jeden Fall die Dauer dieses Respawn-Vorgangs. Und im Fall von Celeste scheint mir das so, dass der, dass das so kurz ist und dass der eigentliche Vorgang des Wiederbelebtwerdens ja quasi unsichtbar in, in einem Wimpernschlag verläuft, dass man gar nicht erst aus so einem Spielflow herausgerissen wird. Ne, Das kennt man so aus der Forschung zum Flow-Erleben, dass da so eine, ein stetiger Input-Stream von Wahrnehmungen und Handlungen erforderlich ist, um den aufrechtzuerhalten. Und in dem Fall ist das also als Gameplay-Mechanik so realisiert, dass das Flow-Erleben dadurch nicht unterbrochen wird. Man quasi Ja, ist eine gewisse Form der Immersion auch, eine, eine technische Immersion, dass man nicht rausgerissen wird aus der Spielerfahrung. Und ähm, ich glaube, dass es insbesondere auch, ja, vielleicht nicht in allen Genres gleichermaßen so repräsentiert. Und vielleicht hat sich das auch über die Jahre entwickelt, dass man dort mehr Wert drauf gelegt hat, schnelle Respawns zu realisieren. Es gibt sicherlich auch andere Genres-Spiele, wo man irgendwie, nachdem man gestorben ist, zwar die Möglichkeit hat, irgendwie noch mal weiterzumachen, aber dann irgendwie einen langen Ladebildschirm vor sich hat und so weiter. Ganz furchtbar fand ich das bei meinem Witcher 3-Playthrough auf der PlayStation 4, der der originalen, mit teilweise minutenlangen Ladebildschirmen, die das einem echt so ein bisschen vergrätzt haben. Ja, das hat dann auch wirklich schon Das hat dann Einfluss auf die Art und Weise, wie man spielt, wenn man äh, den Tod auf einmal anfängt zu meiden, weil einem ein furchtbarer Ladebildschirm danach ähm, droht. Ja.
2: ja, das ist ein guter Punkt. Also, wie sehr werde ich dafür bestraft, ob ich Sterbe oder nicht. Und um nochmal Celeste als Beispiel heranzuziehen, da habe ich auch gemerkt, es konnte mir da passieren, dass ich immer und immer wieder denselben Fehler gemacht habe. Weil ich einfach wusste, ich muss mich jetzt nicht so konzentrieren, da ich es ja doch dreimal, bis ich es dann irgendwie hinbekomme, weil ich ja eigentlich nicht nennenswert bestraft werde. Also klar, ich komme an der Stelle in dem Moment noch nicht weiter, sondern vielleicht erst im nächsten oder übernächsten Durchgang, aber es ist kein, okay, jetzt muss ich ganz genau aufpassen, was passiert, welche Taste drücke ich wann damit ich es wirklich richtig mache. Wahrscheinlich wäre ich schneller gewesen, das habe ich beim zweiten Durchgang dann eher gemacht, wenn man mit der Taktik rangeht. Aber dadurch, dass quasi überhaupt keine Bestrafung kommt, ist die Motivation gar nicht so hoch, jedenfalls bei mir.
1: Ja, bei solchen Spielen, da kann man ja manchmal auch, sagen wir mal, den eigenen Progress so ein bisschen cheesen. Äh, in dem Sinne, <lacht> dass man schon mal vorauslunzt, was erwartet mich denn jetzt so in dem Levelabschnitt? ne und dann äh, äh, quasi mit der Bereitschaft ja ich werde jetzt eh draufgehen aber ich guck mal wie weit ich jetzt hier komme nur um mal so auszukundschaften was mich jetzt erwartet und das ist natürlich äh, als ja das ist natürlich sinnvoll dann weil man es ja in so einer Spielsituation zum Beispiel bei Celeste in so einem Side Scroller man hat es mit einem Informationsungleichgewicht zu tun das Spiel weiß natürlich was dich als Spieler erwartet. In dem Spiel ist ja bereits alles enthalten. Der Entwickler hat sich was dabei gedacht und so. Aber als Spieler, der das Spiel zum ersten Mal spielt, der also ähm, quasi No-Spoiler-Playthrough no da gerade wagt, der dem fehlen diese Informationen. Und in dem Versuch, dieses Informationsungleichgewicht äh, halt eben zu den eigenen Gunsten mehr zu verschieben, äh, kann man dann eben diese Späh Versuche wagen. Und schon mal den Level äh, auskundschaften. Selbst wenn man dabei alle seine Ressourcen aufbraucht und dann letztendlich doch hops geht. Und somit ist dann der der Respawn auch äh, in, in dieser Art des, des Gameplay-Ablaufs eingebunden. Ja, denn ohne den würde das ja nicht funktionieren, dass man ja. äh, das auskundschaftet und dann, genau, mit den neuen Informationen, die man hat, einen neuen Angriff wagt. Natürlich auch nur gesetzt im ja. Fall, dass die Bestrafung durch den äh, Spielfigurentod nicht zu hoch ist, ne? Seien das Ladebildschirm oder seien das Ingame-Ressourcen, die dadurch weniger werden, ja.
0: Ja, du sprichst da einige spannende Punkte an. Das hat ja auch eine sehr große Berechtigung oder findet sich sofort wieder im ganzen Genre Roguelike. Im Chat wurde ja auch schon äh, Hades genannt als Vertreter sozusagen. Hier geht es ja oft genau darum, dass man immer weiterkommt, weil man immer schon was Neues gesehen, erlebt hat, äh, immer vertrauter wird. Und hier gehört eben das Sterben oder der Fehlversuch dann Einfach zum Spielprinzip ganz fest dazu. Ähnlich auch bei äh, Souls-like Games. Äh, vielleicht sogar da noch, noch stärker mit dem Lerneffekt verbunden. In Roguelikes haben wir ein Zufallsprinzip. Da können wir gar nicht auskundschaften, das Level. Aber in Souls-like können wir das schon. Da können wir äh, einfach weitergehen und den Weg nochmal gehen, den wir eben schon kannten. Wir wissen schon, wo die Gegner stehen. Und wir lernen vielleicht auch, wie wir sie gut entweder bekämpfen oder umgehen können. Da haben wir das sehr, sehr stark Eingebaut ins Spielprinzip, genau das, was du beschrieben hast in Dark Souls. Die Burg erkunden sozusagen, bis man quasi einfach absolute Routine hat, wie Bill Murray in täglich grüßt das Murmeltier genau weiß, wo er auf der Straße stehen bleiben und warten muss, wenn das Auto vorbeifährt und dann geht er weiter. Und es ist eine komplette Choreografie. Also so weit kann das Lernen hier gehen, dass man die komplette Choreografie einstudieren kann. Aber du hast auf Frustration eingesprochen, äh, angesprochen. Und ich will ganz kurz darauf eingehen, weil im Chat äh, schon eine interessante Frustration besprochen wurde gerade hier. Nämlich, wenn es zu Ladezeiten kommt nach dem Sterben, nach dem Fehlversuch, dann ist es so, wenn die schnell ist, okay. Aber wenn die sehr lang ist, dann kann das nervig und frustrierend sein. Eine Person äh, schrieb eben, dass es auch ganz cool ist, weil man so ein bisschen sich von seinem Tod erholen kann in der Ladezeit. Nochmal so den, der Frust kann einmal kurz runterkochen, bevor es weitergeht. Aber auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass wenn sie lang ist, das halt auch nerven kann, dass man, ach, jetzt muss ich schon wieder irgendwie eine Minute warten, bis diese blöde Open World von The Witcher 3 geladen hat. Und das kann nerven. Das wäre sozusagen eine ja, ne klassische Bestrafung eigentlich, die, wär, die auch ein Nebeneffekt ist, die gar nicht gewünscht
1: ist eigentlich, aber die auftreten kann. Dieses erzwungene Innehalten, das äh, bietet auch Raum natürlich dafür, sich mit dem eigenen Versagen, auf, auf sein eigenes Versagen zurückgeworfen zu sein. Vor allen Dingen, wenn der, wenn der Ladebildschirm nicht viel zu bieten hat, zum Beispiel wie bei also bei den Tekken-Spielen früher. Ich glaube Namco hat immer noch ein Patent, oder es ist kürzlich ausgelaufen, ich weiß nicht, auf Minispiele in Ladebildschirmen. Leider viel zu selten eingesetzt. Häufig sind die Ladebildschirme, ja, dann kriegst du vielleicht irgendwie irgendwie ein paar Textzeilen oder ein Bildchen oder so, ein bisschen Lore vermittelt aus der Spielwelt. Aber in der Regel äh, hängt man vielleicht dann noch gerade dem, dem Spielgeschehen, aus dem man äh, ab, häufig abrupt raus, aus dem man abrupt rausgeworfen wurde, ist nach und dann sinniert man darüber, was jetzt, wo man den falschen Abzweig im Leben genommen hat, dass man sich jetzt mit diesem Ladebildschirm jetzt äh rumschlagen muss, fängt an, alles zu hinterfragen. Na, ist ein bisschen dramatisch jetzt, aber ja. <lacht> Es gibt hier gerade eine Frage im Chat, auf die ich kurz
0: eingehen würde. DJ äh so spreche ich deinen Namen jetzt mal aus, fragt, was wir von gestaffelten Respawn-Penalties halten. Und einmal Rückfrage an dich, an was für Spiele denkst du da? Er sagt zum Beispiel Münzen, die verloren werden, und Level-Reset, wenn man's, zu wenig da sind. Also, man muss quasi Münzen bezahlen damit man weiterspielen darf und äh, wenn man keine mehr hat, dann wird das Level resettet. Also wie an dem Spielautomaten, von dem ich vorhin gesprochen habe. Du kannst gerne äh, noch mal erzählen, an was für ein Spiel du denkst, ob du ein konkretes Beispiel hast. Für mich klingt das so ein bisschen heutzutage nach so einer Mobile Game Free to Play Mechanik, die einen dazu drängen soll, wieder Münzen einzuwerfen wie früher. Kennt ihr sowas, Jessica?
1: Nikolas? Also es ist diese Situation, wo man zwar den Respawn hat und auch eine bestimmte Anzahl, aber der in irgendeiner Form limitiert ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und äh, irgendwann droht eine große Strafe, nämlich zum Beispiel der komplett Reset, ne, wenn die Münzen aufgebraucht sind. Dann muss man irgendwie im Arcade ganz von vorne anfangen. Das ist es, es, es fügt dem Spiel noch mal eine gewisse Ebene hinzu des Ressourcenmanagements, weil du musst jetzt äh, mit deinen extra leben oder den Münzen in deinem Portemonnaie, musst du umgehen, die musst du schlau investieren. Ne, macht es Sinn an der Stelle jetzt, ich habe noch zwei Münzen, zwei, zwei Pennys in meiner ähm, Hosentasche, macht das Sinn jetzt noch zu pushen oder äh, sage ich, okay, das wird heute nichts mehr, äh, wenn ich mich in die Arcade-Situation hineinversetze und ähm, das ähm, nimmt ein bisschen etwas von der äh, scheinbaren Konsequenzenlosigkeit des Spiel Todes. Ne, der kriegt auf einmal ein größeres Gewicht. Der ist nicht mehr federleicht, fliegt er an uns vorbei, rührt uns kaum noch an, sondern, äh, je nachdem, wie limitiert die Ressource ist, wie groß die Bestrafung ist, ähm, ja. Äh, hat das aber auch eine andere Wirkung auf uns psychologisch.
2: Ich denke da auch gerade an zwei Spiele, insbesondere das eine, Hellblade, Zenra's Sacrifice, das droht uns ganz am Anfang damit und sagt, wenn du oft genug stirbst, aber wir sagen dir natürlich nicht, wie oft das genau ist, dann ist alles verloren, dann gibt es Perma Permadeath der so gerahmt ist, dass sich so eine Dark Rod, so eine Art ja, Erkrankung, Senois Arm langsam hochfrisst. Und ich glaube, wenn, wenn es am Kopf angekommen ist, dann ist eben diese Drohung, dann passiert was. Dann musst du von vorne anfangen. Ich löse jetzt natürlich nicht auf, ob das der Fall ist und wie das dann aussieht. Aber das war so das eine, an das ich denken musste, weil es damit so ein bisschen spielt, mit dieser Drohung, weil man am Anfang ja auch gar nicht genau weiß, oh Gott, wie oft sterbe ich da jetzt, ist das ist ein sehr schweres Spiel, ist das eher einfach, kann mir diese Konsequenz drohen? Also ganz am Anfang war ich schon ein bisschen ich mir dachte okay mal schauen was mich da jetzt erwartet und die anderen das andere Spiel oder das die Mechanik sehen wir ja auch bei vielen Games dass wir also zum Beispiel in Hollow Knight dass wir wenn wir da einmal sterben dass da dann der Shade also eine Art Seele könnte man vereinfacht gesagt vielleicht sagen dass der an der Stelle des Todes zurückbleibt das sehen wir auch in Walheim zum Beispiel da gibt es dann so einen Grabstein wo dann die ja Hinterlassenschaften noch liegen in, ja, Hollow Knight sind das Münzen oder Geo heißt, heißt diese Währung da und wenn ich es nicht schaffe, ohne nochmal zu sterben, wieder an diese Stelle zurückzugehen, wo meine Sachen liegen, also vom Spawnpoint dahin zurück, dann verliere ich das, was eben an diesem, an dieser Todesstelle gelegen hat. Also da werde ich quasi damit bestraft, dass schlimmstenfalls sehr, sehr gute Rüstung zum Beispiel weg ist in Walheim oder eben in Hollow Knight mitunter sehr, sehr viele Münzen.
0: Jetzt könnte man überlegen, ob das vielleicht auch langsam so ein, ein Versuch von Games ist, dem, dem Tod äh, hier wieder etwas mehr Bedeutung zu geben. Wir haben ja festgestellt, eigentlich, ich sterbe, okay, na gut, aber das hat eigentlich keine ganz krassen Konsequenzen, sondern ich fange einfach, ich werde wiedergeboren, ich fange einfach wieder äh, neu an, vielleicht an der gleichen Stelle oder am Anfang des Levels. Und jetzt haben wir sozusagen Mechaniken, die dem wieder etwas mehr Bedeutung geben, könnte man sagen. Wir können auch jetzt wieder den DJ m reinholen. Er hat als Beispiel noch mal genannt, dass es ja auch bei Mario so ist. Man hat sozusagen Leben, also das ist die Ressource. Und wenn solange man die hat, darf man am Checkpoint oder so wieder beginnen und weiterspielen. Wenn man aber alle verloren hat, dann kommt der kurze Game-Over-Screen und dann muss man wieder am Anfang des Levels starten. Also so eine kleine Bestrafung dann, wenn die Leben hier aufgebraucht sind. Ich denke, das ist einfach auch ein Versuch zu sagen, okay, dass es überhaupt noch eine Konsequenz gibt. In moderneren Spielen sehen wir das auch fast gar nicht mehr. Also da gibt es zwar vielleicht irgendwie, dass man sterben kann, also dass es ein Fail-State gibt. Aber wir haben dann häufig nicht eine zusätzliche Bestrafung, dass man von vorne spielen muss. sondern In der Regel gilt auch als gutes Spieldesign, dass man Checkpoints hat oder ähm, regelmäßige Speichermöglichkeiten, so dass man also nicht so viel wiederholen muss, dass man also relativ schnell wieder ins Spielgeschehen auch reinkommt, wo man aufgehört hat. Und dafür an diese Stelle sind dann eben äh, solche Mechaniken getreten. Ja, aber du hast vielleicht was verloren. Dark Souls, du verlierst all deine Seelen. Du musst noch mal zurückgehen, sozusagen, und äh, die einsammeln. Und wenn du das aber nicht schaffst, wenn du noch ein zweites Mal stirbst ohne die einzelnen, dann sind sie ganz weg, sozusagen. Also, da ist sozusagen ein bisschen mehr Bedeutung drin.
1: Du hast mit einem Checkpoint-System noch mal eine interessante Gameplay-Mechanik angesprochen. Das ist ja so in den letzten Jahren, ja nach meinem Eindruck ein bisschen stärker in den Hintergrund gerückt. Also früher hatte ich das Gefühl, waren echt immer also Checkpoints waren in fast jedem Spiel zu finden und die waren immer ungerecht gesetzt auch und so. Aber äh, wo, wo, wozu die letztendlich dienen, auch in psychologischer Hinsicht, ist ja Folgendes: Also man hat ja häufig so ein langes Level vor sich, das irgendwie in unterschiedliche Abschnitte sich einteilen lässt und äh, wenn man nur als Spieler das äh, gut und performant durchqueren will, muss man das in gewisser Form im Gedächtnis halten, abspeichern. Und was jetzt so ein Checkpoint macht, ist, der unterteilt dieses Level in Chunks, sogenannte, ja, Stücke. Oder in der Psychologie nennt man sowas Chunking die sich leichter äh, einprägen lassen, leichter merken lassen, als wären diese Abschnitte nicht da. Das Level wird ja nicht kleiner oder länger oder irgendwas dadurch. Das eigentliche Level verändert sich nicht, aber die Einteilung in unterschiedliche Levelabschnitte, die durch Checkpoints markiert sind die führt dazu, dass die kognitiv sich leichter handeln lassen. In, das ist wie, ähm, wenn man Telefonnummern auswendig lernt und äh, sich lieber Zahlenpaare merkt, zum Beispiel als jede Ziffer einzeln. Das ist dasselbe Prinzip. Ist also eine, gehört mit zu den Mnemotechniken, die äh, es dem menschlichen Geist ermöglichen, mehr einzelnen Einzeleinheiten in seinem Arbeitsgedächtnis zu hantieren und zu rotieren, als das der Fall wäre, wenn äh, jedes für sich irgendwie äh, einzeln stehen würde, es keine Unterteilung in diese Chunks gäbe.
2: Mit dem Unterschied vielleicht an der Stelle noch, dass wir im Game dann natürlich trotzdem nur noch den letzten Checkpoint brauchen. Also ich muss mir nicht mehr die ganze Telefonnummer merken, auch nicht in Chunks, sondern ich kann quasi die letzten drei Ziffern <lacht> zum Beispiel eben jetzt nochmal wiederholen. Und ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, einerseits zur Frustrationsminderung, weil haben wir jetzt schon genug drüber gesprochen, Es ist einfach sehr ärgerlich, wenn ich dann irgendwie zehn Minuten nochmal spielen muss, um an die eine Stelle zu kommen und schlimmstenfalls halt nochmal zu scheitern, also es ist ja auch manchmal nicht damit getan, dass ich einmal scheitere, dann habe ich alles gelernt, also ich glaube, alle Menschen, die <lacht> ein Souls-Like schon mal in der Hand gehabt haben, werden wissen, dass das so nicht funktioniert, eben gerade bei Bosskämpfen zum Beispiel, wo es natürlich sehr drauf ankommt, zu lernen, was gibt's für Angriffe, was macht der Gegner wann, wo kann ich mich dazwischen grätschen und einen Treffer landen und so weiter. Und ja, dann ist es sehr, sehr ärgerlich, wenn man erstmal zehn Minuten braucht, bis man wieder an der Stelle ist.
1: Das Lernen ist ja ein wichtiger Begriff, ne? Also, weil wir sagen immer beim Respawn wird man dann irgendwie wieder an dieselbe Stelle zurückgeworfen. Und das ist Bezogen auf die Spielfigur, häufig richtig. Äh, bezogen auf den Spieler, also auf der anderen Seite des Bildschirms, behind the screen, <lacht> ist es nicht ganz richtig, weil der Spieler sich äh, häufig genug eben nicht quasi in derselben Position wieder befindet. Sondern er hat eine Lernerfahrung gemacht. Er hat neue Informationen vorliegen über Angriffspattern, über Levelstrukturen, Levelarchitektur, etc., Darin besteht ja gerade dann dieser, ähm, sagen wir mal, der Spielfortschritt durch Lernen, dass man mit diesem, mit dieser Positionsveränderung im Vergleich zum letzten Spawn, der inneren, der mentalen Positionsveränderung, damit jetzt bessere Chancen hat, ein Level zu bewältigen. Oder ein Endboss äh, oder vergleichbares. Genau, damit ist es also, ja, sagen wir mal, dieses äh, an dieselbe Stelle zurückgeworfen werden, das muss man eigentlich stärker genauer definieren, was äh, ob das jetzt für die Spielfigur oder für den Spieler gilt. Und es gibt manchmal Spiele, da äh, findet so ein Lerneffekt nicht statt. Man hat das Gefühl, ich ich bin irgendwie ich ich, ich habe genauso schlechte Chancen jetzt beim nächsten Respawn wie beim letzten, weil ich einfach nicht weiß, was passiert, was gesch was gesch was geschieht, äh, wo äh, mein Fehler lag, wo die Verantwortung jetzt letztendlich für den Spieltod lag und äh, dann kann man sich natürlich auch in so eine Art ewigen, furchtbaren Albtraum von Respawn und Tod wiederfinden, ohne irgendwie Aussicht daraus äh, erfolgreich äh, hervorzugehen.
2: Da würde ich gerne kurz einbiegen, weil du gerade sagst, wer hat eigentlich die Verantwortung dafür? Und auch da können wir die Psychologie wieder gut mit reinbringen mit ihren ganzen Konzepten. Es gibt ja das sogenannte Attributionskonzept. Also Attribution bedeutet in dem Fall, Wer, Also wo, sage ich, liegt jetzt die Verantwortung für etwas? Es kann sein, zum Beispiel, wir kennen das in klinischen Kontexten, also wenn es um Psychotherapie geht, zum Beispiel aus dem Kontext, worauf attribuiere ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich irgendwie Herzklopfen habe. Also es ist oft bei Angstpatienten als kleines Beispiel, dass die dann denken, oh Gott, Jetzt jetzt komme ich in eine Panikattacke rein, jetzt ist gerade irgendwas, irgendwas ist los, irgendwas ist gefährlich, Ich, mein Körper spielt verrückt oder dass ich da irgendwie dann einen Einfluss drauf habe oder mir erklären kann, warum das so ist und da wird es darum gehen, zum Beispiel die Attribution, wenn ich jetzt gerade in eine Treppe raufgegangen bin, eben zu nutzen, zu sagen, ah, okay, das passiert, weil, also ich lege einen Grund fest oder ich finde einen Grund für etwas, um mir das zu erklären. Und bei Games können wir ja attribuieren in verschiedene Richtungen. Wir können sagen, okay, das war mein Fehler, ich habe was falsch gemacht. Das kann mitunter sehr kränkend für einen sein, weil die Schuld in Anführungszeichen für das Versagen bei einem selber liegt. Oder man kann natürlich auch sagen, das Spiel war es, ja, es war irgendein Glitch, es war irgendein, keine Ahnung, die Tastatur, es war ein Lag, es war irgendwas war los, aber ich habe die Verantwortung nicht dafür, was eher selbstwerterhaltend ist, weil es bedeutet, ich habe nichts falsch gemacht, sondern die anderen sind schuld, da war ein Camper oder was auch immer, in welchem Kontext, in welchem Spielkontext, ja, so kann man kann man diese zwei... Arten. vielleicht gibt es noch mehr der Attributionen auch in dem Kontext sehen und vielleicht auch gerade darüber sinnieren, wenn man jetzt irgendwie einen langen Ladebildschirm vor sich hat und mhm. lange damit konfrontiert ist. Wer ist denn jetzt eigentlich dafür verantwortlich, dass ich hier sitze und warten muss?
0: Ich finde dieses Attributionskonzept tatsächlich immer sehr nützlich, um über solche ähm, Aspekte zu sprechen. Also dieser Locus of Control, wo Uh, wo sehe ich sozusagen den Ort der Kontrolle? Werde ich von äußeren Mächten kontrolliert? Ähm, vom Spiel, von Unternehmen oder von Gott zum Beispiel? Oder sehe ich den äh, in mir den Locus of Control? Bin ich derjenige, der größeren Einfluss auf das Geschehen nehmen kann? Und das erklärt ganz, ganz viel Verhalten natürlich. Und wir haben auch, glaube ich, hier im Podcast schon ein paar Mal darüber gesprochen. Hier passt es auch wieder. ne? Also wenn ich sage, der Locus of Control ist bei mir, dann ist das sozusagen, oder andersrum, ich fange andersrum an, wenn ich sage, der ist beim Spiel, dann ist es selbstwertdienlich, das hast du gesagt, dann ist es so, naja, das ist halt ein Glitch, das Spiel ist unfair, ist schlecht gebalanced, ist mies programmiert. Äh, kann ich leider nichts machen. Und dann es mir gut, weil ich keine Schuld habe und weil ich auch nichts ändern muss. Aber das geht genau in die Anrichtung von dem, was Nikolas gesagt hat, weil das jetzt eine Lernvoraussetzung wäre, nur wenn ich sage, okay, der Fehler lag bei mir oder ich mich frage, okay, was kann ich, was habe ich falsch gemacht oder was hat nicht funktioniert? Was kann ich anders machen? Und dafür ist die Voraussetzung, dass ich das auch bei mir sehe sozusagen, damit dieses Lernen, dieser Lernprozess in Gang kommen kann und da das kennen wir auch selber sozusagen oder die meisten von uns sicher aus eigenen Erfahrungen. Eben manchmal ist es auch ein frustrierender Prozess, dann sich einzugestehen, dass man das eben nicht richtig oder gut genug gemacht hat. Und ja, andererseits ist es oft eine Lernvoraussetzung.
2: Da haben wir auch in einer ganz frühen Folge schon drüber gesprochen, in Folge 12. Ich habe das gerade noch mal rausgesucht, als wir doch ziemlich am Anfang unserer Podcast-Reise standen, hatten wir eine Folge Roguelikes und die Psychologie des Scheiterns, wo wir eben auch genau diese Fragen aufgreifen. Warum spielen wir eigentlich Spiele, in denen wir ständig sterben? Also, wo wo ist denn da jetzt eigentlich noch das, was Spaß macht? Ist das die Lernkurve vielleicht, weil ich irgendwann eine Rückmeldung kriege, okay, es, es wird besser, ich kann das Spiel meistern oder was ist es eigentlich? Weil Sterben an sich, auch in Games ist natürlich nicht unbedingt eine Erfreuliche Erfahrung ist.
0: Wir haben im Chat noch einen interessanten Hinweis zum Thema von, jetzt muss ich einmal kurz hochscrollen, äh, Monkey Header bekommen, der über QuickSafe und QuickLoad spricht und danach fragt, wie ist es damit? eigentlich geht man damit Konsequenzen aus dem Weg und das hat hier im Live-Chat eine interessante Diskussion gestartet mhm. über das sogenannte Safe Scumming, schreibt FF Metzger hier, also ständig quicksaven und quickloaden, bis man den gewünschten Effekt erreicht hat. Und äh, da ist halt auch die Frage, also was ist das? Was bedeutet das? Macht das Spaß oder macht das keinen Spaß? Also ich glaube, hier haben wir ja so, so eine selbstgewählten Reset. Also ich wähle selbst, dass ich jetzt quasi sterbe und respawne. So eine Art selbstgewählter Respawn. Ich glaube, der ist halt selten frustrierend. Also die Tatsache, weil ich denke, ja, das ist ja meine Wahl. Ich möchte das jetzt anders machen. Und ich glaube, einige finden das sehr, sehr doof, Einige denken, oh, das ist Broken Game Design. Und äh, man muss, also es wird auch interessanter, weil man mit den Konsequenzen zurechtkommen muss. Und ist das Spiel nicht kaputt, wenn es einen dazu bringt, immer wieder laden, speichern, laden? Das ist ein komischer Flow, man kommt gar nicht rein. Man ständig Ladebildschirme und so. Auf der anderen Seite würde ich jetzt noch mal dazu werfen als Argument, dass das etwas ist, was sehr, sehr spieleigen ist, was sehr, sehr viel mit Games zu tun hat, was nur dort so möglich ist, zu sagen, ich unterwerfe mich nicht dem Schicksal, ich Spiele nicht nach den Regeln der Welt, sondern nach meinen eigenen. Und wenn es mir nicht passt, dann setze ich die Welt zurück. Dann muss ich nicht damit leben. Das ist etwas, was ich in Spielen kann, sozusagen eine ganz besondere Macht, die wir haben. Wir haben auch in unseren Folgen über Spielträume darüber gesprochen, dass Videospielträume ganz oft sozusagen in dem Sinne Träume von Macht sind, wo wir Kontrolle haben wo wir Dinge tun können, die eben sonst im echten Leben nicht möglich sind.
1: Also bezogen auf das Quick Save und Quick Load, äh, ich vers habe versucht ein Analogon zu bilden zu anderen Medien. Also äh, so für mich. Also das, ich, das wäre so ein bisschen so wie vielleicht eine Art Spulen im Film, wenn man sich eine DVD anguckt. Und ähm, würde man das jetzt tun, um den den Tod einer Figur zu vermeiden, würde man einfach vielleicht hm. dahin rüber wegspulen oder skippen. Ja, äh, die Frage ist dann allerdings, äh, das ist schon fast eine philosophische, nur weil ich quasi den Tod übersprungen habe, jetzt analog im Videospiel, wo ich, indem ich einfach, ne, einen alten Spielstand geladen habe und mir den Todesbildschirm vielleicht dem noch kn knapp entgangen bin dadurch, äh, heißt das dann, dass er gar nicht stattgefunden hat? Oder, also Genau, das geht vielleicht mehr in das, in das Philosophische da rein, das können wir heute vielleicht dann auch nicht aufklären, ähm, aber ja, ich glaube, dass man quasi selber äh, vor sich selbst sich sich äh, belügen kann mit der Funktion darüber, über dass man eben äh, nicht gestorben ist, dass man nicht versagt hat etc. Und sich damit versucht, also die Frustration zu reduzieren letztendlich einfach, als ein Frustrationsreduktionsinstrument wenn man natürlich streng genommen hinguckt und ehrlich mit sich ist, wenn man kurz bevor man im Spiel das Zeitliche segnet, dann doch einen alten lädt, äh, in letzter Konsequenz würde ich sagen, man ist trotzdem gestorben, man hat trotzdem versagt, das sind natürlich alles furchtbar gewichtige Begriffe, die auch nicht immer zutreffend sind, aber Andererseits äh, glaube ich, ist die Motivation ja dann hinter dem Safe eben, dass man dieses diese gewichtige, dieses gewichtige Spielereignis des Todes eben einfach möglichst überspringen will. Man will damit gar nichts zu tun haben, es ist nicht passiert, ich habe es nicht gesehen, also ist es nicht passiert. So, so ein bisschen ähm, ja, eigentlich jetzt ganz provokant eigentlich ein Verhalten, was eher so Kindern eigen ist, ne? Ich sehe es nicht, also existiert es nicht. <lacht>
2: Das ist ja, also, es wurde jetzt auch schon mehrfach angerissen. Es hat, glaube ich, auch viel mit dem, mit der Selbstwirksamkeit zu tun, weil es in dem Fall eben erst, dass du die Entscheidung triffst und weißt, okay, es wird mir nicht vom Spiel quasi vielleicht auch noch mit einem You Died oder irgendeinem anderen Overlay oder einem Message nochmal quasi auf die Birne gekloppt. So, du bist jetzt gestorben, du hast versagt, sondern ich kann mich zumindest ja dieser Illusion hingeben, ah ja, gestorben bin ich nicht. Und vielleicht noch, um da nochmal kurz anzuschließen, der Unterschied zum Film ist ja meines Erachtens, es ist jetzt platt, das haben wir irgendwie alle auf dem Schirm, aber einfach, um es hier nochmal reinzuwerfen, dass der Film natürlich nicht anders weitergeht, wenn ich zurückspule. Also, wenn ich mir das dann nochmal anschaue, komme ich ja wieder in dieselbe Situation, während ich in Games natürlich die Möglichkeit habe dann, wenn ich an dem Spawnpoint wieder rauskomme, anders zu entscheiden und anders zu handeln und dann eben mitunter auch ein anderes Ergebnis zu produzieren. Wobei natürlich können wir wieder unterscheiden, die narrative Ebene, verändert die sich dadurch, macht das Spiel was damit, wenn ich gestorben bin, vergisst in Anführungszeichen das Spiel, dass da zehn Tode stattgefunden haben, aber ich habe es ja nicht vergessen. Wie ist das für meine Spielfigur? Vergisst die das? Kriegt die das irgendwie mit? Sagt die irgendwas wie, ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel das war, aber ich habe das so im Kopf, dass dass das manchmal passiert, dass die Figur dann aufwacht und sagt, hm, was ist denn gerade passiert? Also als ob da als ob da so eine vage Erinnerung dran ist, da ist irgendwas gewesen. Und das finde ich auch mhm. ganz spannend, wie, wie das auf diesen verschiedenen Ebenen gerahmt ist.
0: Wir sind da bei einer recht interessanten Unterscheidung jetzt gelandet, nämlich die Frage, ob das dieser Vorgang des Respawns, Sterben, wieder Auferstehen, ob der innerdiegetisch ist oder extra diegetisch ist, das bedeutet ist er Teil der Erzählung, ist er Teil dieser Fiktion des Spiels sozusagen, dann ist er diegetisch oder ist er sozusagen eigentlich nur auf Ebene der Spielmechanik existent und nicht auf äh, der Ebene der Geschichte, der Erzählung dieser Fiktion des Spiels sozusagen. Und das sind sozusagen zwei unterschiedliche Aspekte. Die sind dann mechanisch häufig ähnlich. Aber wie das Spiel in seiner Geschichte damit verfährt, kann ganz unterschiedlich sein. Und wir haben über ganz viele Spiele schon gesprochen, die das aufgreifen. Wir haben das in Dark Souls, ist es ein Thema. Äh, und den verschiedenen Ablegern. In Hades beispielsweise wird es auch äh, explizit thematisiert. Dass man ja stirbt und immer wiederkommt und da gibt es eine ganze Reihe von äh, Spielen, die das, die das so ja gleich mit aufnehmen in ihre in ihre Erzählung. Wir haben kürzlich bei Alter in Games über Sifu gesprochen. Sifu greift es auch auf. Sifu sagt, du hast hier jetzt eine Möglichkeit. Es ist jetzt was passiert, aber du kannst einfach altern und dann geht es weiter sozusagen. Also auch hier wird ja das noch mal im, in der Spielgeschichte auch aufgegriffen, dass dass da etwas passiert ist sozusagen. Es wird nicht komplett wegignoriert, dass da ein Event stattgefunden hat. Und gerade dieses Safe-Scumming, Quick-Save-Quick-Load wäre das absolute Gegenmodell, was nur noch mechanisch funktioniert und vom Spiel selber überhaupt nicht ja, acknowledged wird. Es wird gar nicht, das Spiel sagt gar nicht, ich weiß, dass es passiert ist. Genau das ist der Sinn in diesem Fall. Das Spiel soll nicht wissen, dass etwas passiert ist. Die Welt soll denken, ich bin wirklich in einem Rutsch durch Deus Ex Mankind Divided gelaufen, habe, wurde nie gesehen, habe niemanden getötet und es ist einfach so richtig elegant einmal durchpassiert in zehn Stunden. Und äh, <lacht> genau das ist das, was das Spiel denken soll. Hier ist die Trophäe. Du wurdest nie gesehen eine große Leistung, aber in Wahrheit steckt da sehr viel Quick Save und Quick Load dahinter.
1: Das, äh, diese ganze scamming Scum, ja, geschichte findet sich dann auch noch mal in einem anderen Bereich der Auseinandersetzung mit Videospielen wieder, wenn wir in die Speedrun-Szene gucken und äh, den Unterschied zwischen Tool-assistent Tool-Assisted-Speedruns wo wirklich Frame für Frame gespielt wird, abgespeichert wird und dann, wenn eine Fehleingabe passiert, wird zurückgesprungen. Und am Ende sieht es alles dann für den Zuschauer so aus äh, im Endprodukt, äh, als hätte jemand eben diesen perfekten Run hingelegt in einem Spiel. Ja? Und da gibt es ja auch unterschiedliche Präferenzen, sowohl bei den äh, Speedrunnern als auch bei den Zuschauern. Darum findet man das legitim. Ist das dann ein legitimer Speedrun äh, oder äh, nicht und äh, in dem Zusammenhang, wenn wir über den perfekten Run reden, wollte ich noch eine Beobachtung mit euch teilen zum Thema Respawn, Tod, Auferstehung. Ist es so, dass ja die Auferstehung oder der Spawn erstmal der Figur und der Tod der Spielfigur, die bilden quasi die Grenzen einer Spielszene. Ja, die 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 markieren den Anfang und das Ende äh, eines eines Runs letztendlich. Und damit formen sie auch eine ästhetische Figur. Wenn jemand also zum Beispiel einen spektakulären Run hinlegt in einem Spiel, das zum Beispiel große Geschicklichkeit erfordert oder so, und dann sagt jemand bewundernd, das war aber ein, das war ein krasser Run. so ne, Selbst wenn man gestorben ist. Äh, dann ist dieses äh, Spawn bis Tod, das ist eine Gestalt, die wir würdigen können, als das war ein krasser Run. Das war quasi eine sich durchziehende Bewegung, ein ja eine Figur. Und damit sind und und das ist nur möglich dadurch, dass es eben diesen klaren Anfangs- und den klaren Endpunkt gibt. Nun kann man das Spiel natürlich auch durchspielen, dann kommt man um den Tod und den Respawn drumherum. Aber äh, wir, wir wissen es doch auch zu würdigen, wenn jemand quasi es fast bis zum Ende geschafft hat, dann stirbt wieder an den Anfang zurückgesetzt wird und dann sagt man, äh, das war aber trotzdem toller äh, toller Run oder so, ne? Ja. Wir haben gerade noch eine
0: interessante Anmerkung im Chat. Hier merkt man, dass wir live sind. Und ich kann noch mal einen Kommentar von FF Metzger hier aufgreifen, wo es darum geht, dass diese unterschiedlichen Modelle von entweder aktiv speichern müssen oder das Spiel reguliert sozusagen das Sterben und Respawn einfach komplett selbst. Ist eine Frage auch der kognitiven Belastung sozusagen. Also mhm. wenn ich tatsächlich immer selber speichern muss und das Spiel gar keine automatischen Resets hat oder keine Checkpoints hat, dann gibt es mir sozusagen, übergibt es mir diese kognitive Last, dass ich daran denken muss. Ne, das ist dann meine Aufgabe, auch immer geeignet zu speichern. Es ist auch, ich brauche auch so vielleicht eine Fähigkeit zu sagen, oh, ich glaube jetzt, äh, das ist doch die Tür, hinter der der Boss ist. Lieber noch mal speichern, bevor ich da jetzt reingehe. Das verlangt das Spiel von mir, dass ich diese äh, diese Kontexte deuten kann, dass ich mein, mein safe Savegame äh, ablege am rechten Zeitpunkt. Aber das ist auch eine kognitive Last natürlich. Ich muss das immer im Hinterkopf mitlaufen haben. Und ein Spiel wie Dark Souls, was sagt, es gibt einfach keinen Speicherknopf, sondern es Du stirbst, es wird gespeichert und es wird einfach, es passiert einfach sozusagen und du hast aber gar keine Möglichkeit deiner eigenen Kontrolle, sondern das Spiel regelt das. Damit ist es auch die Last externalisiert an das Spiel sozusagen. Genau.
2: Ich denke gerade noch mal an eine, finde ich auch sehr elegante Lösung oder was heißt Lösung? Das ist ja ein zentraler Teil der Spielmechanik in dem ersten Life is Strange. Also das ist so eine Coming-of-Age-Geschichte, in der wir die junge Max spielen, eine ja, Schülerin, die die Fähigkeit hat, die Zeit zurückzudrehen. Also da brauchen wir quasi keinen Speicherpunkt. Da gibt es, glaube ich, auch keine, wenn ich mich richtig entsinne, an die wir irgendwie zurückkehren könnten. Sondern wir können die Zeit für quasi die letzte Aktion zumindest zurückdrehen. Später dann auch noch weiter, wo dann ja, abenteuerliche Dinge passieren. Aber das finde ich auch interessant, weil ich glaube, ich kenne niemanden, der das Spiel anders genutzt hat, als natürlich alle Dialogoptionen und alles durchzuprobieren und dann die Zeit zurückzuspulen, um die nächste auszuprobieren und die übernächste und dann die zu nehmen, die einem in dem Moment dann doch die besten Konsequenzen verspricht. Also das Spiel spielt dann natürlich ein bisschen damit, dass manchmal erst sehr, sehr viel später tatsächlich eine schwerwiegende Konsequenz daraus entsteht, wie ich mich an einer oder anderer Stelle eben entschieden habe. Aber das finde ich noch mal so einen Sonderfall von, es ist eigentlich nicht wirklich Speichern und neu laden, aber doch irgendwie ein, ich kann noch mal zurückgehen und doch was verändern.
0: Das auf jeden Fall. Wir haben es ja nicht mit Tod zu tun in diesem Fall.
2: Nee, genau. Aber also manchmal geht es darum, einen Tod zu verhindern von einer Spielfigur, nicht von uns natürlich, aber Grundsätzlich so die Frage, wie, wie, entscheide ich mich an der Stelle und wofür hm. nutze ich eben solche Lade- und Speichermöglichkeiten um? Es muss ja nicht immer ein Tod sein, der ein unangenehmes Ereignis ist. Also gibt auch <lacht> gerade in Storyspielen natürlich viele andere Möglichkeiten, die irgendwie unangenehm sind und die wir da eben auch zumindest umgehen können oder nochmal auf eine andere Art lösen können.
1: Diese, sowohl diese Respawn-Mechanik als auch die Zeit-Zurückdrehmechaniken, die knüpfen ja, aus meiner Sicht an an so eine Art mächtige Fantasie, die ähm, die die Spieler berührt, in dem Sinne, dass die sich vielleicht auch äh, im Alltag manchmal wünschten, ich könnte jetzt einfach eine Herausforderung angehen und wenn ich scheiter, dann fange ich einfach von vorne an oder ich drehe die Zeit zurück oder so, ne, das ist so also vielleicht ein Gedanke, den der ein oder andere Spieler schon mal hatte im Alltag, so, oh, ich würde jetzt am liebsten Reset drücken und noch mal diese peinliche oder diese diese äh, unangenehme Situation irgendwie anders machen. Und äh, dass diese Sachen, dass dieses im Videospielen möglich ist, ist ja quasi eine, eine besondere Eigenschaft des Mediums einfach und äh, trägt, glaube ich, auch zur Faszination eben bei, äh, des Mediums. Weil es an diese Fantasie, an diese Power-Fantasie äh, anknüpft.
2: Wenn du ja, ja, mach mach gerne.
0: <lacht> ich finde diese Diskussion ganz interessant eigentlich darum. Also einerseits ist es eine Fantasie. Äh, natürlich, also es ist ja auch eine Erzählung. Wir haben ja drüber gesprochen. Manchmal ist es auch im Spiel in der Diagese wirklich präsent, dass man wiederkommt. Das ist irgendwie eine Art von Power-Fantasy, dass man nicht wirklich sterben kann. Ich möchte auch noch mal bevor ich auf meinen Punkt komme, gerne wieder etwas aus dem Chat aufgreifen. Nämlich, der Samuel hat geschrieben, dass er es auch interessant findet, wenn man mehrere Figuren hat, wie bei XCOM. Da kommen wir zum Thema Permadeath, denn jede einzelne Figur äh, kann in diesen Spielen Permadeath haben. Das kennen wir auch aus Spielen wie Fire Emblem. Da ist es heutzutage oft eine optionale Einstellung zu sagen, können Figuren wirklich permanent sterben oder nicht. Aber es gehört zu dieser Art Spiel häufig dazu. XCOM, Fire Emblem, wir haben verschiedene Figuren, wir können auch manchmal neue rekrutieren und die können auch sterben und die respawnen dann nicht. Sondern die, der Respawn ist dann quasi eher dadurch geregelt, dass man neue Figuren rekrutieren kann. Das wandelt das so ein bisschen ab. Die einzelne Figur stirbt, die hat Permadeath, aber es wird so ein bisschen verlagert. Ich kann ja neue Figuren auch wieder bekommen. Das sozusagen ähm, lässt einen den Verlust, glaube ich, spüren der einzelnen Figur. Vielleicht hat man die lange gehabt die ist einmal ans Herz gewachsen. Bei Fire Emblem sind das alles auch stark ausgearbeitete Charaktere. Wenn die sterben und die wirklich weg sind, dann ist das sozusagen ein trauriges, schwerwiegendes Erlebnis, sozusagen dieser Permadeath. Aber auf der anderen Seite haben wir eben auch Mechaniken, die dem dann wieder entgegenwirken können, dass man sagt, okay, hier ist eine neue Figur. Also, es respawnt nicht dieselbe, aber es respawnt eine neue Figur. Das kenne ich zum Beispiel auch aus dem Spiel Hand Showdown wo man äh, im Multiplayer so verschiedene Charaktere spielt, die gemeinsam sozusagen auf Monsterjagd gehen. Und die haben auch permanent, die können sterben. Und wenn eine Figur gestorben ist, dann holt man sich eine neue. Dann wird auch eine neue rekrutiert. Gleiches Prinzip. Man verliert ein bisschen was. Man verliert den Fortschritt der einen Figur. Und man fängt mit der neuen von vorne an. Aber es ist im Grunde auch, wenn man so will, eine anders erzählte Form vom Respawn. Und damit würde ich zu einem Punkt kommen Bevor wir sozusagen hier den Podcast schließen, weil er sich schon dem Ende neigt, dieses Thema Permadeath nochmal anzusprechen. Und wir haben das jetzt schon ein paar Mal genannt hier, zuletzt jetzt immer häufiger, es gibt auch Permadeath. Und ich würde aber sagen, nein, eigentlich, es gibt eigentlich kein Permadeath. Es ist gerade sozusagen gehört zum Spiel, zum, zum Wesenszug des Spiels, dass es keinen Permadeath gibt, dass es keine permanenten Konsequenzen gibt. Das ist das echte Leben. Mhm. Dann sprechen wir über das echte Leben. Da gibt es keinen zweiten Versuch. Da gibt es kein nochmal probieren, nochmal von vorne. Das gibt es aber im Spiel. Und im Spiel gehört es dazu, das macht das Spiel aus. Wir können sozusagen Dinge ohne echte Konsequenzen durchleben. Wir können Dinge ausprobieren. Wir können uns in Rollen wiederfinden, die nicht unsere sind und die austesten. Das erlaubt uns das Spiel. Und deswegen glaube ich, eigentlich, das Spiel hat keinen Permadeath, das Spiel hat immer einen Respawn, wie auch immer er heißt, wie auch immer er genannt wird und äh, das ist aber auch ganz wichtig, denn sonst wäre es auch kein Spiel.
2: Ich habe in dem Podcast Spielsinn, den ich gerade vorhin schon erwähnt habe, habe ich einen Take rausgehauen, dass ich es wirklich war sehr, sehr interessant fände, wenn es ein Spiel gäbe, das man tatsächlich nur einmal spielen kann. Also das im wahrsten Sinne einen Permadeath hat, wenn ich quasi nach zwei Minuten in dem Spiel umkomme durch irgendeine blöde Eigenschaft, dann kann ich es nicht mehr starten. Also dann müsste ich quasi wirklich auf einem neuen Betriebssystem oder wie auch immer man es jetzt technisch umsetzen würde. Aber dass das Spiel quasi weiß, okay, du bis halt nicht weit gekommen. Kann sein, du spielst das Spiel zehn Stunden oder drei Tage oder wie lange auch immer und es funktioniert. Aber kann eben auch sein, dass du nur sehr, sehr wenig davon siehst. Also wie du sagst, da ist die Frage, ist das noch ein Spiel? Aber ich finde es spannend, sich mit solchen, solchen Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Oder es gibt auch ein Spiel, das heißt Lose Lose. Das ist mir in dem Vortrag von Christian Schiffer, ich glaube, das war letztes Jahr, zum Thema Respawn. Also wenn man das eingibt, findet man es bei YouTube, der dieses Spiel vorgestellt hat, wo man quasi dieses Spiel mit seinen Dateien auf dem Rechner spielt. Also es verlieren quasi beide, weil wenn ich wenn ich ja da was abschieße und meine Dateien dabei zerstöre, weil ich mich blöd angestellt habe, dann ist tatsächlich eine wirkliche Datei einfach wird auf dem Rechner gelöscht und ist nicht mehr zugänglich. Also ich finde das spannend, was eben gerade so in diesen Grenzbereichen, wo man noch fragen kann, ist das eigentlich noch ein Spiel? Was was ist das? Ist das ein Computer-Selbstzerstörungsprogramm? Hat das den Namen Spiel verdient, wenn es tatsächlich Konsequenzen hat? Wenn wir nicht in dem, wie jetzt Heusinger vielleicht sagen würde, in diesem Magic Circle unterwegs sind, ist es dann überhaupt noch ein Spiel, wenn tatsächlich reale Konsequenzen draus entstehen? Aber ich finde das ja auch das Spannende an Games und an dieser ganzen Beschäftigung wir haben so die Spiele die ja relativ banal mit dem Thema umgehen und ja wie wir es aus den meisten Spielen eben kennen wir können respawnen oder was auch immer neu laden schlimmste falls eine neue Figur anlegen aber das Spiel noch mal spielen und dann eben auch solche Experimente, die nochmal so einen ganz anderen Zugang finden. Also wir haben ja auch noch gar nicht drüber und werden wir auch nicht mehr schaffen, drüber gesprochen, was für andere Annäherungen Games auch an das Thema Tod und Sterben als solches haben. Das ist wohl... Ja, Zeit für eine andere Folge. Mhm.
1: <lacht> äh, zu dieser Spielidee, die du skizziert hast, Jessica. Also, es gab, äh, soweit ich weiß, Versuche in der Vergangenheit so Spiele zu veröffentlichen, die äh, quasi den Perm Perma-Perma-Dev bieten, die also wirklich nach Spieltod nicht mehr weiterspielbar sind. Aber soweit ich weiß, selbst da konnte man das umgehen, indem man einfach eine neue Lizenz gekauft hat oder so von dem Spiel dann. Mhm. Was äh, wiederum darauf deutet irgendwie oder ein Hinweis darauf sein kann, dass diese Respawn-Mechanik auch im Sinne einer äh, kapitalistischen Verwertungslogik immer gedeutet werden soll. Sie ist in allererster Linie natürlich dazu geeignet, Frustrationen beim Spieler zu reduzieren, weil er eben eine neue Chance bekommt. Und das erhöht das Engagement des Spielers und die Zeit, äh, die er investiert, um sich mit dem Produkt auseinanderzusetzen. Beides sind Währungen in eben dem kapitalistischen Kontext, in dem ja Videospiele immer auch, also in den meisten Fällen, stehen. Genau, und äh, so also, scheinbar war es dort auch nicht gelungen, dieser Verwertungslogik letztendlich zu entfliehen. Einfach eine neue Lizenz kaufen, kriegst du auch einen neuen, nochmal einen neuen Versuch. Er hat sich nicht durchgesetzt, hat sich nicht bewährt als System. Äh, wahrscheinlich aus guten Gründen und Gott sei Dank. <lacht> Um, aber es ist natürlich Permadev als Mechanik erstmal auch dazu geeignet, den Spieler in einen bestimmten mentalen Zustand zu versetzen. Die Stakes, die steigen. Der Spieler ist möglicherweise angespannter, ist konzentrierter, ist fokussierter, weil einfach mehr auf dem Spiel steht. Und dann pusht das Adrenalin auch ganz anders. Da finden andere Prozesse im Körper, mhm. im Gehirn statt. Und manche Spieler, die Adrenalin-Junkies, die die werden davon vielleicht eher angezogen. Die spielen dann halt auch Diablo hier so im, äh, weiß nicht genau, wie das da heißt, halt im Permadeath-Mode. Und investieren teilweise hunderte Stunden in ihren Charakter, bis der dann das Zeitliche segnet in irgendeinem Mob-Gewitter. Und andere Spieler sind vollständig dadurch abgeschreckt, für die wäre das überhaupt keine Option. Und Letztendlich ist es dann vielleicht auch einfach gut, wenn ein Videospiel Optionen bietet. Also, diese Permadev-Option, das Gefühl, ist in den letzten Jahren äh, stärker vertreten gewesen. Ja, genau. Also, so ist für jeden Spieler äh, mit Respawn und Permadev in diesem Spektrum ist irgendwie doch auch was zu finden in der Welt der Videospiele. Ja, vielen
0: Dank. Es kamen auch noch mal interessante Beispiele dazu. Dionera hat da im Chat direkt so ein Beispiel genannt von einem Spiel, das dann nicht mehr weitergespielt werden kann, wo man auch Schwierigkeiten hat, es zu löschen. Und es wird jetzt diskutiert natürlich auch. Man findet Wege um sowas herum. Die schreiben sich in die Registry oder sowas. Man installiert das auf einem anderen Rechner neu oder man kauft das neu, das hast du auch genannt. Es gibt eigentlich immer Möglichkeiten der, des Neuanfangs. Auch beim Diablo Permadeath. Okay, man verliert eine Figur, aber man bekommt eine neue. Die Stakes erhöhen sich, das stimmt auf jeden Fall. Das macht natürlich was beim Spielen. Und ich glaube, auch wenn es hier um die Zerstörung von Dateien geht und das Löschen des Programms und so, kommen wir natürlich auch vom Spiel vielleicht in die Kunsterfahrung hinein. Auch das etwas, was Spiele leisten können, hier eine Kunsterfahrung zu sein in irgendeiner Form, die spielerisch ist. Und das ist eben, glaube ich, der ganz besondere Wesenszug des Spiels, dass es selbst den Tod überwindet, dass es einen spielerischen Umgang mit dem Tod findet. Das eine, was wirklich permanent ist, das man wirklich nie gar nicht rückgängig machen kann, ist im Spiel sozusagen eine Trivialität, die ganz alltäglich aufs Neue rückgängig gemacht wird. Ja, mit diesen Worten schließe ich unseren ersten Live-Podcast. Wir haben über das Thema Respawn heute gesprochen. Vielen, vielen Dank auch an den Chat für die sehr spannenden Fragen, Diskussionen, alles, was ihr an Impulsen heute hineingegeben habt, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vielleicht wird es dazu führen, dass wir zukünftig noch mehr Live-Podcasts produzieren auf die eine oder andere Weise. Sehr schön, dass ihr alle da wart. Ich kann sozusagen euch nur ermuntern, wenn euch das heute gefallen hat, wenn ihr das erste Mal dabei wart, es gibt uns bei Spotify, es gibt uns bei Apple, äh, abonniert uns dort, lasst uns gerne eine positive Bewertung da und wenn ihr Events wie dieses und Podcasts wie uns unterstützen wollt, dann könnt ihr auf Steady gehen und dort ein Abo dalassen, uns auch mit einer kleinen Münze unterstützen, damit wir alle 14 Tage quasi respawnen können mit einer neuen Folge, die zu euch kommt. Und jetzt schlägt es gleich 11 Uhr. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal im Podcast, aber hier geht es weiter.